0: Es war zu der Zeit der Hunnenkriege. Die wilden Krieger lehrten ganz Europa das Fürchten und lieferten sich schließlich, auch im östlichen Bayern, so manche Schlacht. Das Reitervolk bestand aus harten und genügsamen Kriegsleuten, die keinen Schmerz fürchteten. Im Umgang mit Pfeil, Dolch und Schwert waren sie dermaßen geschickt, dass sich ihrer niemand erwehren konnte, wenn es erst einmal zum Kampfe kam. Die Nachricht ihrer schrecklichen Gräueltaten verbreitete sich von Mund zu Mund und gelangte schließlich auch in ein abgelegenes Fleckchen im Isartal, in dem ein Benediktinerkloster gelegen war. Es war ein freundlicher Tag, als durch einen Bauern, der in der Nähe des Klosters seine Felder bewirtschaftete, die Kunde des sich nahenden Kriegsvolkes in die Klostermauern drang und dort rasch die Runde machte. Da es eben gerade zu Mittag schlug, versammelten sich die Mönche wie gewöhnlich im Speisesaal. Doch wenngleich sie alle von der mühsamen Verrichtung ihrer Pflichten hungrig waren, war an ein genussvolles Mittagessen kaum zu denken. Aufgeregt debattierte man über die Schreckensnachricht aus dem Osten und darüber, wie man sich nun am besten verhalten sollte. »Fliehen! Wir müssen fliehen!« rief da der eine. Lasst uns in den dichten Wäldern ringsumher den Schutz suchen, den uns unsere, wenn auch dicken Mauern nicht werden bieten können. Ach was? entgegnete ein anderer. Unser Kloster liegt so versteckt, dass die Widersacher es nicht entdecken und daran vorüberreiten werden. Die Unterhaltung geriet immer heftiger und es wäre wohl noch zu einem richtigen Streit über die Sache gekommen, wenn nicht in diesem Moment der Abt des Klosters den Raum betreten hätte. Seine würdevolle Ausstrahlung kühlte die erhitzten Gemüter schlagartig ab. Nachdem ihm berichtet worden war, was die Ursache des Streitgesprächs gewesen sei und dass man unterschiedliche Haltungen der Sache gegenüber habe, warteten alle Anwesenden gespannt auf seine Worte, die über die Zukunft richten würden. Sein Urteil war schlicht. »Ich verstehe eure Sorgen und Ängste gut. Seid getrost«, der Herr wird euch nicht im Stich lassen. Ein jeder möge entscheiden, wie es ihm das Richtige erscheint. Wer gehen möchte, der gehe. Wer bleiben möchte, der bleibe. Als der Abend nahte, machten sich denn also einige der Mönche, wenige Habseligkeiten in einem Bündel zusammengenommen, auf, wanderten ein Stück an der Isar entlang und nahmen am Abend ein unbequemes Nachtquartier in den Wipfeln einer Baumgruppe. Bei Sonnenaufgang zogen sie noch ein wenig weiter und wählten schließlich in einer abgelegenen, unbesiedelten Gegend einen Ort aus, an dem sie die Kriegszeit überdauern wollten. Unter geschickten Händen entstand rasch eine kleine, karge Holzhütte, in der sie fortan ihr Leben im Dienste des Herrn weiterlebten. In mühevoller Arbeit errichteten sie nach und nach auf dem wilden Land Felder, über die sie sich, mit der nötigen Nahrung versorgen konnten. Und an jedem Abend beteten sie für ihre Kameraden, die im Kloster verblieben waren, und hofften, dass auch diese ihr Tagwerk in Sicherheit verrichten konnten. So vergingen einige Wochen und Monate, bis die kleine Gemeinschaft die frohe Botschaft erreichte, dass es den Truppen des Kaisers nach langen und harten Kämpfen schließlich doch gelungen war, die Hunnenkrieger aus den Bayernlanden zu vertreiben. Freudig brachen sie in Richtung ihres Heimatklosters auf. Schnell war ihr Schritt und die Hoffnung trieb sie voran. »Wenn nur das Kloster unversehrt geblieben ist,« ließ sich der Erste vernehmen, »wenn wir nur bald die zurückgebliebenen Kameraden und den verehrten Abt allesamt gesund wieder in die Arme schließen könnten,« ergänzte der Nächste. »Wir wollen beten,« sprach ein Dritter, »vielleicht erhört uns der Herr.« nach etwa einem Tagesmarsch erblickten sie denn aus der Ferne auch schon die vertrauten, groben Mauern. Doch mit jedem Schritt, der sie näher an ihre alte Heimat brachte, wuchs auch die Verzweiflung und schließlich half auch kein Beten mehr, sondern war es grausame Gewissheit. Von dem Benediktinerkloster, das sich an dieser Stelle einmal stolz in den Himmel gereckt hatte, war nichts geblieben als die Reste einiger Außenmauern, und ein riesiger Trümmerhaufen. Die Trauer war groß. Doch die Mutlosigkeit wich Gottlob bald wieder neuem Gottvertrauen, und so machten sich die verbliebenen Brüder daran, das Kloster neu zu errichten und wieder bewohnbar zu machen. Ihre kleine Zuflucht in der Wildnis aber bewirtschafteten sie auch weiterhin und legten damit den Grundstein für eine kleine Siedlung. Bei den Mönchen. So nannten die Leute diese bald, wenn sie darüber sprachen. Im Volksmund wandelte sich der Klang der Silben mit dem Gang der Zeit immer weiter, bis daraus schließlich der Name München geworden ist.